0: Boa tarde a todos, estamos aqui para mais um episódio do podcast de Futebol em Puro. o meu nome é Ricardo e tem aqui comigo mais uma vez o meu amigo Tomás, Tomás, tudo bem contigo?
1: Olá, boa tarde a todos, está tudo bem comigo e preparado aqui para mais um episódio.
0: Tomás, hoje é um episódio também especial porque temos aqui connosco um convidado, Paulo Schelles, grande fã do Sporting, vem aqui connosco abordar temas como o despedimento de Ronaldo Koeman. O, a má fase do Manchester United e de Solskjaer e a Taça da Liga que viu o Porto ser eliminado logo na primeira jornada. Paulo, muito obrigado por estar aqui connosco, bem-vindo.
2: Obrigado, boa tarde a todos, fico lisonjado por ser uh, novamente convidado deste grande podcast e espero estar à altura.
0: Sim, estar à altura, vai estar mais à altura deste podcast do que o, o Kouman teve à altura do Barcelona e é aí que eu entro já porque Ronald Koeman foi despedido depois de 67 jogos 40 vitórias, 11 empates e uh, 16 derrotas Tomás palavra para o despedimento de Koeman se achas que foi uma boa decisão e Xavi, será um bom sucessor?
1: Assim, eu como não gosto do Barcelona acho que foi uma má decisão e tens em conta <risos> que vai jogar contra o Benfica que é uma equipa portuguesa uh, fica complicado, mas pronto agora por exemplo pessoas como tu gostam do Barcelona acho que, que finalmente, não é? Uh, o Comando saiu passado depois de muitos maus resultados e de não ter ganho acho que nada, ou se calhar ganhou uma taça ou duas, super taça, pronto que não interessa a ninguém, por isso acho que finalmente saiu, veremos como é que vai ser o Xavi, é um bocado arriscado porque agora ir para o Barcelona neste momento é, é muito difícil uh, ainda por mais o Xavi que é um treinador com pouca experiência, esteve lá, lá na Arábia, fez um bom trabalho mas acho que ninguém sabe se ele é bom ou não treinador, veremos.
0: Oh, Paulo, achas que o Kuman fez o que pôde ou devia ter feito mais?
2: A meu ver o Kuman não fez nada. É que Sim. o Carla Natar foi praticamente igual. Eu acho, não, não tenho certeza, mas se não é o pior, é dos piores treinadores a nível de estatísticas, de, de vitórias, de rotas em jogos, que o Barcelona teve, pelo menos desde que eu me lembro. Não me lembro de ver um, um Barcelona tão mau, eu tenho 26 anos, não vi um Barcelona tão mal como os dos dias de hoje.
0: Mas, mas é assim por exemplo vamos aqui ver o Barcelona no último jogo com o um, perdeu 1-0 um um gol de Radamel Falcão mas fez por exemplo 16 remates só um a é que foi à baliza e foi um penalti falhado por Depay aqui a culpa não é do treinador ele meteu os melhores jogadores os que tinha e que é um bom plantel vamos ser sinceros uh, e, mas os jogadores não, parece que também não deram o que podiam ter dado porque vamos como eu estou a dizer de seis remates um é a baliza só e foi um penalti falhado portanto o comando tem culpa é verdade mas acho que o Barcelona, os jogadores do Barcelona deviam ter feito mais um, e vamos ver agora com o próximo treinador seja ele quem for, se as coisas mudam ou não mas claro, para o Benfica pode ser um mau sinal, porque um Xavi a um bom treinador a comandar o Barcelona pode fazer estragos à equipa de Jorge Jesus. Mas Tomás, uh, voltando a entrar no tema do Xavi, disseste que ele pronto, é um treinador inexperiente um, esteve no Qatar, ainda lá está poderá vir a ser o sucessor de Kuman. Um, mas achas que uh, aos 30 e tal anos, Xavi um, faz bem em ir rumar ao Barcelona? Ou será um risco que poderá não ter retorno para o ex pista do Barcelona?
1: Sim, é, acho que é um bocado risco, não é? Logo, um, um, um treinador com uma carreira tão, tão recente, não é? Tirando, esquecendo o que ele fez no mundo do futebol, é um risco, mas é pá, é um bocado daquela coisa que ele não tem nada a perder. Ele já provou o que tinha a provar enquanto jogador. Não é obrigado a provar o mesmo enquanto treinador, por isso acho que se correr mal, não vai ser por aí que, que vai deixar de ser o grande ídolo do Barcelona porque já fez o que fez pela equipa. Agora que eu acho que é arriscado, é, mas alguém tem que pegar pela alguém tem que pegar no Barcelona e que seja uma, e que seja uma pessoa da casa, não é? Uma pessoa que sente o clube.
0: Sim, logo aí é muito importante, é uma grande diferença. Uh, por agora, quem está a tomar conta da equipa principal é o Sérgio Juan, que estava a comandar a equipa B, uh, até vir um novo treinador, que eu, por acaso, não acredito que venha até janeiro, mas posso estar enganado. Uh, mas, agora sim, passando a palavra ao, ao Paulo, uh, em relação ao Cháve uh, faço uma pergunta que fiz ao Tomás, achas que seria uma boa decisão para o Barcelona e para o Cháve ou é, é arriscado?
2: Eu acho que é assim, quem, quem não arrisca, não petisca É mesmo assim, é, nos, por exemplo, o Sporting arriscou, no rouba no Amorim, arriscou bem. O, epá, no, o, o, o Amorim foi contra o Sporting e não era treinador, estava a concluir o curso. O Xavi, pensa, tinha o curso. Epá, o Xavi conhece o clube, conhece os adeptos, é amado por todos, até pelos jogadores do Barcelona, e acho que vai ser um, um, um excelente treinador, um excelente líder de balneário e dentro de campo. Eu acho que fazem bem, tipo, se correr mal, é, que se lixo, <risos> Mas uh, eu acho que não perdem em tentar. Eu acho que é um, um, um treinador que os adeptos tipo, esperam há muito tempo e também mesmo os jogadores do clube. Em relação àquela parte que tu falaste anteriormente de se o, o antigo treinador do Barcelona se foi uma boa decisão de ter sido embora. Uh, porque, porque eles fizeram 16 remates e o som foi abolido e foi um alto e falhado, é o seguinte, um, o treinador tem que ser um líder dentro e fora de campo. E o líder é o treinador. Então, se os, os jogadores não estão, uh, vou explicar, não se sente bem o líder não está a fazer um bom trabalho. Se o líder não está a fazer um bom trabalho, os, quem está abaixo, quem está a seguir o líder também não vai estar a 100%, Daí sempre que os resultados são negativos. É sempre o treinador ir embora e nunca os jogadores. Porquê? Porque os treinadores são os líderes das equipas. E se algo que está, está mal, tem-se que fazer mudanças. E ele não fez mudanças, ele não fez nada. Daí concordo completamente em ele ter, ter de sair. Apesar de também não gostar do Barcelona, como mais, mas tem, tem que sair, tem que sair, porque é um, é um grande clube mundial dos melhores do mundo e não é admissível estar a passar pelo que está a passar neste momento.
0: Sim, concordo, nesse ponto concordo, acho que era a hora certa para Cuman sair, as coisas não estavam a correr bem, não havia ligação entre o treinador e a equipa e parecia o treinador estar na, na melhor fase da carreira porque cada derrota que, que, que levava um sorriso aparecia na televisão portanto, as coisas não estavam a correr bem, e o Laporta fez muito bem em chegar ao, a fim com este namoro com Kuman, Koeman. Um, ah, mas, tarde, mas sim, podemos dizer que foi tarde. É assim, depois da época passada, Kuman não fez um péssimo de trabalho. Vamos ser sinceros, o Barcelona, quando ele chegou, estava muito mal, e ainda conseguiu vencer uma Taça do Rei, que apesar de ser uma Taça do Rei, continua a ser uma Taça do Rei, onde o Barcelona é a equipa com mais títulos e teve até o final na luta pelo campeonato. É verdade que nos últimos jogos perdeu o terreno e isso fez com que perdesse as campeonato de título, mas esteve lá. É verdade que teve Messi e Messi ajudou bastante uh, na manutenção do cargo em, de Kuman mas uh, não fez um péssimo trabalho. Só que este ano as coisas começaram a correr muito mal, principalmente as Champions League. E aí pesou muito e as péssimas divisões que tem, que tem conseguido a equipa de Barcelona. Que resultaram neste, neste expedimento se achas que Xavi será um bom treinador para o Barcelona um, como, como já disseram aqui conhece o clube conhece a filosofia é amado os adeptos mas é um risco para o próprio treinador porque está muito bem no Qatar as coisas estão a correr bem está a crescer vir para o um Barcelona neste momento é sempre um risco seja para qualquer treinador que for mas uh, se vier Xavi será muito mais fácil de triunfar do que se vier um Zidane um contem um, a um outro qualquer portanto a Poderá correr bem, como poderá não correr, não correr bem, mas uh, os próximos tempos serão decisivos e principalmente este ano em termos de fase de grupo de Champions League será decisivo para o Barcelona e para o seu futuro. Mas quem também tem o futuro em risco ou não, nunca se sabe, tem sempre altos e baixos, só se cair o Manchester United. Uh, no passado, fim de semana e para a do meu colega Tomás, o Liverpool goleou o United 5-0 em Old Trafford, um jogo de absoluto Uh, poder ofensivo da equipa de Jurgen Klopp e um jogo muito fraco da equipa de Solskjaer mais um que já nos tem habituado esta época e voltou a vir a público o possível despedimento do treinador e a possível vinda por exemplo Zidane ou António Conte para o cargo de treinador do Manchester United palavra para este jogo até porque é do Liverpool e para o futuro de Solskjaer se achas que tem capacidade para dar a volta à situação ou se já é a altura de sair tal como foi como o Koeman.
1: Sim. Uh, por mim continua lá, é a mesma coisa com o Barcelona, <risos> começou a o Liverpool, continua lá, mas falando do jogo, acho que foi, foi um excelente jogo do Liverpool, uh, com, para prime... eu não vi muito bem a segunda parte, vi mais a primeira por completo, uh, e a primeira parte foi, foi totalmente o um banho de bola do Liverpool, parecia que estavam a, num, num parque a jogar contra putos, porque uma coisa é certa, o meio campo, o ataque é complicado, porque tem jogadores que, que por exemplo, Mason Greenwood, na minha opinião, às vezes é um bocado pó, não passa a bola, é um bocado para o egoísta, e depois Rashford também, que teve algumas, muitas más decisões neste jogo contra o Liverpool, que poderia ter dado até gol para o United. E depois é aquela defesa que, pá, por amor de Deus, como é que uma defesa custa 85 milhões, parece que está a jogar nos regionais, não é? Se calhar o Maguire nos regionais, cá em Portugal, não se safava. Uh, por isso é, é um bocado é, é gozar como é que o, fez daqueles valores 85 mesmo. mas pronto, o Liverpool aproveitou e ganhou. Falar em relação ao treinador, acho que é estranho ainda não ter saído, uh, porque com a equipa que tem, uh, devia estar a fazer muito melhor. Eu vi no Twitter muitos jornalistas a dizerem que uh, ainda lhe vão dar hipóteses até o próximo jogo com o Tottenham, uh, o que eu acredito que também vão perder, uh, porque o United vai de mal a pior e por isso acho que para mim acho que o melhor para o Ronaldo para o United para a equipa em si é trocar completamente
0: treinador sim uh, não sei se concordas com esta opinião do Tomás Paulo
2: sim concordo completamente eu já vai tarde digamos assim <risos> bem depressa, já vai tarde já devia ter ido eu acho que mas já não é de hoje né de, de ontem já vem algumas umas para cá com o United não é o nativo que estávamos habituados a ter, não, não é, eu acho que vai muito em contra o que falamos aqui do, do Barcelona, uh, é o líder, e, e faz-me uma espécie como é que certos treinadores treinam estas grandes equipas, uh, para mim não, não faz sentido algum uh, que a equipa que tem, que, que, é uma, que é uma super equipa, ainda agora com o Ronaldo na frente, levar 5 o Liverpool é... não quero imaginar como é que o Ronaldo sentiu no final deste jogo <risos> e logo ele que detesta perder é... e é muito assim, sim
0: notou-se notou -se claramente com aquela detesta perder <risos> naqueles Exato. pontapés
2: sim foi, foi foi desnecessário foi bastante desnecessário mas não sei uh, okay, eu sou fã de Ronaldo uh, e pronto mas quando uh, é a atitude dele claro que sim mas apesar de tudo ele já estava frustrado claro a 5-0 o melhor do mundo a 5-0 é absurdo né é e, na verdade ele fazia igual ao pior mas salientar só uma coisa fica aqui bem claro ele nunca acertou no adversário sempre na bola e ele, e ele faz isto há imagens e, e se consegue perceber a linguagem corporal do Ronaldo ele vai com vontade e vê-se mas ele sabe que dá na bola e nunca no adversário portanto só queria salientar isto Uh, não foi como com o Pepe há uns anos que varreu <risos> e foi. Uh, uh, eu tive afastado os rabais durante oito uh, meses, se eu não me engano, ou mais. pronto Mas voltando ao, ao, ao assunto, uh, eu acho que pronto, já, já devia ter saído. E, então, e aquela defesa, o Manguai era aquilo. Do... Não há palavras, é, é para a equipa B e para mim nem lá jogava. Porque é o seguinte: o, o que faz ele estar ainda no 11? É o, é o único fato de ter custado 80 e tal milhões, 85 milhões, se não me engano. Aquilo é um absurdo, não é? é ainda por cima, capitão de equipa. Uma vergonha. É, e depois falamos do, do Rashford. Eu acho que há ali um certo individualismo. De, não é de agora. Desde sempre que o Rashford podia é apenas... dar. Ele, faz, ele digamos, podia ser um dos jogadores com mais assistências neste momento no... no no United, mas ele é individualista e não o faz, então quer sempre ser ele a marcar, a fazer tudo e não, não pode ser assim não pode e depois, porque tens uma grande equipa, tu tens Pogba tens Bruno Fernandes, tens Ronaldo tens o Andy Bissaka, uh, tens o Lindelof tens o De Gea, entre outros não é? Uh, e depois tens o Sancho exatamente, agora o Sancho e o Van de Beek. E depois, é o VAR 5-0 em casa do Liverpool? Não, eu, não, não. Epá, não, 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 não. Para mim, não faz sentido. Tem-se que, tem -se que fazer alterações, tanto no treinador, como é que eu acho em certos jogadores de equipa, do 11. Tem-se que, tem que haver algumas alterações. Não sei o que se poderia ali melhorar. Digamos, que jogadores lá pôr, ou contratar novos jogadores agora em dezembro, mas acho que necessitam de uma intervenção cirúrgica, sim.
0: Sim, sim, eu concordo, é assim, em relação a alguns jogadores por exemplo, tipo Maguire, tu testes que provavelmente ele joga porque por causa do preço que foi provavelmente é verdade acho. mas também joga porque não há, não há ninguém melhor que ele, o Lindelof tu falaste nele, mas o Lindelof não está a fazer boas épocas nada comparado àquilo que fez na Luz com o Benfica tu não tens muitas alterações, tu tens o Varane estava alizinado uh, não tens mais nenhum jogador para, para aquela posição são mais fracos o que, é uma, o que é ridículo, porque o Inácio tem dinheiro podia comprar jogadores
2: Sim, pronto, é disso, mas temos o, o Varane, não é? Ok, acho que ele agora é lesionado ou algo assim, não é? Não me recordo. Uh, sei que ele não jogou no último jogo com o Liverpool, não sei se foi lesão, não sei o que é que se sim, passou. Sim, sim,
0: lesionado, lesionado.
2: Pronto, exato. Uh, ok, o Varane, por mim, é um dos melhores centrais de... na atualidade. Uh, Epá. E, para mim, eu acho que preferia o, o Varane e o Lindelof do que o, o Varane o então, e o Ou então o Manguair com as coisas e contrate alguém decente. Eu acho que... Ou apostem nas camadas. Epa, qualquer coisa, acho que neste momento é melhor do que, do, do que se passa dentro daquela equipa. Mas isto é, é a opinião apenas de um... Uma pessoa que gosta de futebol e que, e que fala, que é ter de bancada, digamos assim, que no final somos todos, mas acho que necessitavam ainda algumas intervenções cirúrgicas, sim, isso nem, nem se discute.
0: É sim, sim, isso é indiscutível, como bem disseste, eles compram jogadores, compram muitos jogadores para o ataque, mas esquecem-se que a defesa é também é importante e tem sido isso o grande problema do United nesta temporada. Neste jogo viu-se isso, cinco gols, é verdade que a é frente do Liverpool que está a fazer uma bela temporada. Uh, mas mesmo assim 5-0 em casa é muito pesado tendo em conta que por exemplo na jornada anterior na Premier League levaram 4-2 do Leicester as coisas não estão a correr bem tem em nove jogos quatro vitórias dois impactos três derrotas o mesmo as mesmas estatísticas que tem o Arsenal por exemplo e lembramos todos que o Arsenal nas primeiras 5 jornadas tinha 0, 0 vitórias uh, e toda a gente já, já falava na saída da Arteta as coisas têm corrido melhor e já estão ao, ao nível do United vejam bem o que muda em poucos em pouco tempos mas Tomás, agora dou-te palavra porque queria te colocar aqui numa posição difícil, meio assim. Só uh, se cair, se sair, que treinador gostarias de ver ou achas que poderia ingressar no United? Falou-se em Zidane, António Conte, mas qual é, que é a tua opinião em relação a este aspecto?
1: Ui, é complicado, acho que é sempre, acho que é muito complicado, porque Zidane teve aqueles anos muito bons no Real e já se viu que sabe trabalhar com o Ronaldo nestes últimos anos, no Real, foram complicados, também devido ao facto que a equipa passou, não é? Um, é complicado, também falou de António conta que não é um treinador que eu aprecio muito, mas que já, já o fez para merecer o meu respeito, principalmente agora recentemente com o Chelsea. Mas acho não sei, acho que agora, ainda bem que eu não estou nesse cargo, mas neste momento, pá, não tenho assim um treinador que eu olho para ele e digo, olha, este treinador é perfeito para o United. Não, pá...
0: Mas, mas achas, mas mantinhas só se cair ou mudavas?
1: Não, não, mudava. Dependendo okay. de tudo, tem que se mudar, porque pior do que como está a ser, acho que é impossível.
0: Se calhar Zidane, não sei. E tu, Paulo, qual é, que é a tua opinião em relação a este assunto?
2: Eu acho que o Zidane era uma excelente escolha. Primeiro, eu acho que o United, no momento em que o United vai buscar novamente o Ronaldo, e para já, o Juventus foi com o mesmo intuito quando buscou o Ronaldo: é para ganhar a Champions nem o campeonato, é a Champions isso é que dá dinheiro, é para ganhar a Champions, porque o Ronaldo ganha a Champions, e toda a gente sabe isso ele é um campeão e faz a para jogar e a Juventus não teve sorte porque eu ainda acreditei se sincero acreditei mas é o, que, é o tal coisa porque claro, um grande ataque se a defesa não vale nada e, foi e no caso da Juventus, da Juventus era meio campo, era defesa, era tudo Uh, pronto, não havia muito a fazer. Agora ah, o caso no Ida é exatamente a mesma coisa, aquela defesa tem que ser trabalhada e eles vão buscar o Ronaldo para ganhar a Champions. Eu acho que isso não. E o Zidane é um treinador com algumas Champions. Eu acho que era, a meu ver, é, é, é Zidane. É.
0: Sim, acho que Zidane seria peça fundamental que falta a este United é um, também tem uma mentalidade ganha, ganhadora, já o provou é verdade que foi num, num só clube, Real Madrid e foi com jogadores como Ronaldo, Bale Benzema, Modric com uma grande equipa, algo que poderá não encontrar no United, pelo menos no que toca a defesa, mas até lá até só se cair, ser despedido o que pode não acontecer um, o United vai ter que se contentar com, com o treinador norueguês, e prevêm-se tempos difíceis, porque vamos ver este fim de semana jogam com o Tottenham que também não está numa uma boa fase, mas mesmo assim é o Tottenham. Depois vão à Atalanta, depois recebem o City, vão à Atford, vão à Vila Real, vão à Chelsea, recebem o Arsenal. Portanto, o United tem aqui um mês e uns dias, em que apanha pelo menos cinco ou seis tubarões. Portanto, vão, vai ser muito difícil. E vamos ver se só se é ou não. Normalmente costuma -se safar-se, sempre nestas alturas em que se fala na cidade dele, que o United vira completamente o jogo e começa a ganhar jogos, mas são jogos difíceis em que eu não vejo que o United consiga safar-se muito bem na maior parte deles. Mas vamos ver, é, falta muito, muito campeonato e só se cair até agora mantém-se no cargo de treinador do Manchester United. Por último, neste podcast entramos aqui na, na parte da taça da Liga, que aconteceu esta semana, a segunda jornada uh, da taça em que o Porto já foi eliminado, na primeira jornada para os Dragões, a equipa de Sérgio Conceição, que queria dar o título ao presidente, foi a Açores perder por 3 o Santa Clara, no jogo muito bem conseguido da equipa a que também está numa má fase, mas mesmo assim conseguiu esta vitória, que lhe deixa em muito bom estado, no, no para da próxima fase, e o Porto fica já de fora dessa taça, que ainda não venceu, e já vamos com 14 edições ou mais, da Taça da Liga. Depois do Sporting, venceu o Famalicão por 2-1 e quebrou em guiço de 4 anos a vencer a equipa uh, do Famalicão. Uh, um jogo bem conseguido, a equipa de Ruben Amorim foi melhor. Conseguiu uma vitória importante que os deixa com um pé e meio na próxima fase da Taça da Liga. E por último, o Benfica uh, deixou fugir os três pontos numa segunda parte medonha da equipa de Jesus uh, no Castelo de Guimarães. Uh, o Vitória está mais perto da final forma do Benfica. Tem a em casa do Covilhã de garantir o paramento para a próxima fase. Tomás, palavra para ti primeiro: analisa esta jornada de taça da Liga dos três grandes em que viu o Porto ser eliminado logo na primeira jornada.
1: Sim, eu acho este formato um bocado esquisito porque, como é que se vai jogar na primeira jornada e, e é-se eliminado. Uh, acho que antes com quatro equipas estava melhor, mas tirando isso acho que o Porto foi para foi pa jogo com, com a equipa mudada, como foram os três grandes, porque tem que se rodar nestes jogos o Santa Clara, que é uma equipa boa eu, eu acho que não rodou assim tanto, eu também não, não conheço muito bem a equipa da Santa Clara uh, jogou muito bem uh, teve, aproveitou as oportunidades que teve acabou por marcar o 2-0, depois o Porto Fez o 2-1 e quando estava um bocado já numa fase à procura do empate, Santa Clara no contra-ataque consegue marcar. Acho que é um bocado assim o futebol nos minutos finais, quando uma equipa está sempre a atacar. Uh, pode sofrer também o gol de contra-ataque. Santa Clara, dar os parabéns, passou. Um, e pronto, e agora. Passou? Vamos...
0: Em, em, acho que ainda não passou. O, o Rio Alves sim, ainda tem hipótese de é Pois
1: é, pois é. O uh, Santa Clara está, está com um pé na eliminatória. Pronto, veremos como é que vai ser o jogo do Rio Ave Porto o Porto vai tentar, não sei, pode ser que dê a eliminatória Rio Ave, não sei o que é que vai, vai acontecer. Depois, falar do Sporting Famalicão, acho que, que foi um bom jogo, mas um jogo totalmente, entre aspas, dominado pelo Sporting. O Sporting teve muito bem durante o jogo todo. Só nos últimos minutos é que, pronto, esteve um bocado tremido, não é, sofreu 2-1, ainda sofreu o gol de empate, só que estava fora de jogo. Um, mas dar os parabéns ao Sporting. Rodou também um bocado a equipa, mas conseguiu ganhar, é o um importante, um, Agora tem, basta apenas empatar com, com o Penafiel um, que consegue a, a qualificação, não é? Para ver se consegue rivalidar o título. Um, e Acredito que acho que pelo menos o um empate acho que o Sporting consegue frente ao, ao Penafiel. E depois foi o Benfica Vitória, não é? Um grande jogo 3-3, uma primeira parte completamente do Benfica, uh, completamente dominada pelo Benfica, em que o Benfica, para além de marcar os três gols, um, sofreu dois mas também falhou muitas oportunidades, acho que o Benfica poderia ter, até foi bom esta desvantagem de um golo, porque o Benfica poderia ter saído com uma vantagem muito maior em intervalo, e depois a segunda parte o Vitória entrou com uma mentalidade brutal, a segunda parte é toda do Vitória, e o Vitória acabou por conseguir chegar ao empate, agora está nas mãos do Benfica, tem que ganhar por mais 2-0 ao Covilhão, porque se ganhar apenas por 2-0, o vitória passa que acho que é por média de idade o, o critério de desempate depois dos outros todos que, em que eles estão empatados por isso acho que o Benfica tem que se focar nesse jogo veremos que luta é que o vai dar ao Benfica uh, não sei vai ser curioso este jogo
0: Paulo palavra para ti uh, em relação a estes três jogos dos três grandes da nossa da liga
2: uh, eu com a já tenho a dizer o seguinte o Benfica apanhou um super Guimarães <risos> não, agora, agora falando, agora falando sério, eu não vi o, nenhum jogo de, da terceira liga, nem mesmo do Sporting, não vi não tive hipóteses para tal, mas acho que no, no, no Benfica algo, não correu bem ao, ao ganhar 3-1 se não me engano, deixar-se empatar, acho que deixaram-se lá pelo, pelo conforto do resultado e depois o Guimarães com alguns jogadores uh, experientes e tecnicamente uh, bons, digamos assim, uh, conseguiu chegar a, a, ao empate e veremos se caso se o jogo não tivesse mais 15 minutos não acabaria por perder o jogo porque a Maré corria a favor do, a maré do Jogo e uh, a favor do Guimarães. Uh, mas como eu não vi o jogo não não, não posso falar tal coisa. Porto? É a mesma coisa, não vi o jogo, mas uh, para levar 3-1 uh, Santa Clara é porque, então aí sim. Não, algo uh, bastante mal, porque e acho que foi, foram os Açores que o, o, o jogo... Sim, sim, sim. Exato. Uh, o, para mim o Santa Clara é uma das equipas mais fortes a jogar em casa, mas não é de agora, já há algum tempo. e Já não Açores não é fácil, mas levar 3-1... Eu acho que o, o Porto ainda, teve, ainda sonhou digamos assim, o teve 2-1, um, mas ao levar o 3-1 um foi, foi a facada nas costas, digamos assim, foi o, o último fogo pronto, e pronto e foi, foi de vela, digamos assim. Eu acho que nestes jogos as equipas portuguesas têm um... cheguei todas elas, todas as outras equipas pelo mundo fora, jogos que são taças da Liga e, para muitas vezes não interessam aos clubes e a alguns adeptos não se de ser uma competição e as competições são feitas para se ganhar okay, cá, porque temos que priorizar certas competições concordo completamente com isso mas uh, o facto de jogar com certos jogadores que nunca foram utilizados uh, eu nem chamo isso rotatividade porque okay, é rodar certos jogadores mas muitas vezes é, é desprezar o valor do adversário e às vezes corre mal e desta vez correu mal ao Porto e correndo mal ao Benfica uh, acho que é necessário ali mais coesão entre a equipa entre a equipa a equipa B e os reservas todos eles são uma equipa estão a servir um clube e acho que se querem fazer isto eu não sei estou falando de cor não, é? não sei como é que é o ambiente dentro do clube e os treinos mas tem que haver mais coesão entre, entre a equipa em todos os jogadores da equipa quando, para que quando estas situação acontece de ter que jogar um jogador B ou um jogador das reservas ter que entrar e jogar estar ambientado com a equipe e com o plantel, com tudo e eu acho que isso não acontece daí originar estes resultados, estas surpresas no caso do Sporting, pela primeira vez acho que em três anos, ganho ao, ao Famalicão uh, quando vi o jogo, não posso falar uh, assisti pelo o, 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 foi assistindo ao resultado digamos assim e quando vi aquilo do Zoom, pensei assim outra vez não <risos> mas pronto, lá uh, fomos felizes no final uh, e uh, pronto, e, e fomos felizes não há muito a dizer a tal, só uma coisa, acho que o Sporting nesse sentido uh, parece estar melhor preparado com, com, com os adversários, com os rivais digamos assim, porque já é equipe, um plantel bastante jovem e onde uh, os jogadores que são chamados já treinaram, já jogaram pela equipa principal, maior parte deles todos, né? e acho que, e, e fazem parte do plantel, digamos assim. E apesar de serem novas e terem menos rotação nas principais uh, competições, conseguem chegar a um, a um jogo e estar uh, ombro a ombro, digamos assim, com os restantes colegas. Há jogadores do Porto e do Ifica, que conseguem fazer o mesmo mas acho que o Sporting está, mais, está melhor preparado para essas situações
0: Sim, concordo, vou entrar aqui pelo Sporting já no final um, vi assim um pouco o jogo dos Leões foi a melhor equipa é verdade que rodou alguns jogadores mas fomos assim sinceros foram três ou quatro assim que o Ruana Mourinho rodou mais porque quase a base toda está lá porque como o Paulo disse bem estes jogadores, mesmo aqueles que não têm jogado muito, estão enquadrados no plantel, uh, sabem aquilo que na Brinquer, uh, estão ambienta ambientados com a equipa e, portanto, as coisas correm bem. E quando assim é, uh, é mais fácil ganhar. Deixa-me sim, sim. só
2: isso, uma coisa, uh, Ricardo: o, os treinos físicos do Morim são bastante uh, rigorosos, são, é, é, deitam um jogador literalmente abaixo no final de um treino de condição física isto dito por jogadores do Sporting atenção, que já treinaram já foram treinados por alguns treinadores e disseram que nunca tinham tido treinos tão rigorosos tão exigentes como os do Amorim e isto depois reflete-se ao longo da época que é, tão mais melhor parados fisicamente para o que aí vem para a duração da época toda e pronto, e depois vai reflete nestes jogos e, e em tudo
0: Sim, sim, uh, isso, isso ajuda bastante uh, na condição física para os jogos e se o Ruben Amorim é um, é um treinador desse nível então o Sporting está bem entregue porque consegue mais facilmente aguentar uh, minutos por ter uma condição física bastante superior aos outros adversários. Mas neste jogo o Sporting foi melhor, foi sustentador é verdade que teve um susto no final do jogo mas não impediu a boa exibição da equipa de Ruben Amorim que soma mais uma vitória um, depois da é derrota com o Dortmund tem-se tomado só vitórias, são cinco vitórias consecutivas, joga agora com o Besitas em casa, não, não, vai jogar agora com vitória, Sport Clube em casa, e depois com o dois jogos muito importantes para os Leões, em que só se, os Leões só podem pensar na vitória, porque principalmente com o Bezitas, uma vitória garante pelo menos a Liga Europa, o que seria já incrível, uh, tendo em conta a dificuldade do grupo de, do Sporting. Sim, uh, no outro uma jogo, coisa. sim, sim, diz.
2: Em relação uh, ao facto do Sporting na Champions, uh, o Sporting tem equipa, eu sou Sportingista, mas tem uma das coisas, cabem-fiquistas e portistas que vejam o futebol, tem equipa neste momento para passar em segundo, porque o Dortmund tem uma boa equipa, mas tem um grande, uh, grande dilema neste momento, que é, o Alan não joga, está lesionado, uh, e sabemos que... Quem faz gols ao é Alan e se o Sporting conseguir uh, limar as arestas, ficaram por limar no primeiro jogo. Foi contra o Dortmund. O Sporting tem uh, hipóteses de, de passar em segundo no grupo e pronto. Irá à, à, à fase do mata-mata na Champions. Eu acredito, eu acho que é possível.
0: Sim, sim, eu acho que a maior parte das pessoas acredita nisso porque, como tu bem disseste, Alan não volta este ano, volta só para o ano e portanto não ter Haaland é mais fácil entre aspas para o Sporting conseguir tirar pontos ao Dortmund, mas primeiro que isso é preciso vencer o Besiktas, que vai fazer pela vida, porque se, for, se perder o jogo em é eliminado de todas as competições europeias este ano e é algo que a equipa de Turca não vai querer, mas até lá ainda faltam assim, uns dias e o Sporting antes disso tem um jogo com o Vitória em casa difícil o Vitória que conseguiu um empate precioso em casa frente ao Benfica a três bolas, a equipa de Jesus entrou melhor, conseguiu ir para o intervalo a vencer por 3-2 um, falhou muitas oportunidades, é verdade como o Tomás bem disse, uh, e na segunda parte basicamente ficou no balneário ou se calhar mais valia ter ficado porque veio para campo fazer uh, um, ver as paisagens literalmente uh, o Guimarães foi muito superior muito mesmo e como também bem este Paulo se tivesse mais de 15 minutos o, o Vitória teria saltado para frente do marcador porque estava a fazer mais por isso e as coisas estavam correr muito mal a equipa do Benfica Uh, com jogadores que hum, pareciam não estar a dar tudo aquilo que tinham para, hum, para conseguir hum, honrar o manto sagrado e falo por exemplo de jogadores, neste caso de defesas, porque acho que o Benfica neste jogo teve muito mal em termos de defesas ou oh, também de Lucas Veríssimo, não parecem os mesmos Elton Leite a sofrer aquilo que já esperávamos dele, um, um guarda-redes que não tem tido regularidade e que neste jogo fartou-se de tomar erros graves para o Benfica, e depois na frente há alguns jogadores interessantes, com bons lances individuais, mas que não conseguem aguentar assim tanto tempo de jogo e por isso as alterações uh, não, uh, que, que foram feitas e que na altura eram para ser feitas, não correram da melhor forma, mas isso tem em conta uh, os jogadores que entraram e aquilo que eles podiam ter dado ao jogo. O Benfica mantém-se na luta pela à Final Four, precisa, como o Tomás disse, de ganhar por mais de dois gols ao Covilhã, Uh, e acho que o Benfica é capaz disso, mas terá que entrar no jogo com a mentalidade de ganhar e não com a mentalidade de marcar um, um, gol, um gol ou dois e empatar, e deixar-se empatar, como foi neste jogo. Mas mantém-se na luta e é o que importa para os benfiquistas. E por último, o Porto, a eliminação com Santa Clara é esperada, entre aspas, o Porto nunca deu muita atenção a esta taça, sempre foi a chamada Taça da Carica, mas Conceição voltou a frisar, tal como no ano passado, que queria dar este título ao Presidente, mas não parece que queria dar assim tanto porque rodou tanta equipa que as coisas correram péssimas. Uma derrota 3-1, uma derrota pesada e que afasta já os dragões da luta pela Final Four. Tomás também concordo contigo quando dizes que esta, este novo quadro da Taça da Liga não condiz bem. Acho que é estranho uma equipa no primeiro jogo ser é logo eliminada, não faz sentido absolutamente nenhum. E por isso os grupos com quatro equipas era bastante melhor, mas é o que é e o Porto acabou por ser logo eliminado terá mais tempo de descanso será o que é a favor da equipa dos Dragões mas mesmo assim é uma taça que o Porto volta a deixar fugir uh, e é o único, se não me engano que ainda não venceu uh, neste, neste mundo uh, e é assim desta maneira que fecho o podcast de hoje, com a dominação de o Porto da Taça da Liga Paulo, muito obrigado por estares aqui comigo e Tomás, a mesma coisa fiquem bem e até à próxima oh, 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 oh